1: portadores de la epidemia, bajen la voz que llegó la academia, traemos el mensaje que puede curar tu anemia es la fe, la convicción de lo que no se ve.
2: Esto es temporada de amigos. Si no
1: me crees lejos, 3 -10 aquí como...
2: en ¿eh? Sin Cara Pero Con
1: Gracia.
3: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es César Augusto y estamos una vez más acá en Sin Cara Pero Con Gracia. Para presentarte la segunda parte del de podcast Destrozando Paradigmas. La verdad es que nos pasamos, nos la pasamos muy bien grabando y compartiendo con las chicas de ResonTC Girls. Así es que, sin más palabras, te dejo a continuación la segunda parte de Destrozando Paradigmas. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos y por disfrutar de nuestro contenido.
2: Incluso hay otro paradigma Que es que si estás muy grande No puedes estudiar eh, Yo tengo un gran ejemplo en mi casa Que es mi mamá Mi mamá tiene 48, 49 creo Cuarenta eh, y Y sigue estudiando Ella está, ahorita se mete a estudiar en línea Porque no puede ir presencial Pero ella todos los años eh, Busca algo nuevo que aprender Y eso la ha llevado a tener éxito Incluso mi mamá se casó muy joven eh, No terminó su carrera Pero cuando ya Pudo respirar un poco De haber tenido hijos y haber sido mamá Y, y todo eso eh, Ella pudo eh, Graduarse Y luego se me solo escuchábamos Que en la casa nos hablaba y nos decía Miren voy a estudiar una maestría Miren me voy a meter a no sé qué A cualquier cosa, perdón por las motos <risa> Pero eh, Ella ha alcanzado mucho porque a ella le encanta estudiar y, y está grande pero ella sabe que eso es lo que le apasiona y nunca se rinde incluso también estuve estudiando inglés que ya de grande y, y quería de verdad aprender inglés y, y todas las noches yo la miraba con su libro y nos preguntaba cosas pero no hay edad para estudiar no hay edad para dejar de estudiar puedes alcanzarlo teniendo 50, teniendo... 60 años, puede seguir. Incluso mi tía, abuela, es una mujer también muy ejemplar. Ella, para no, para que su cerebro no duerma, ella viene y tiene su computadora. Y hace sopa de letras, o hace crucigramas. Entonces, ella, a ellas les apasiona seguir aprendiendo. Utiliza las redes sociales más que yo. Y las <risa> maneja muy bien.
3: Se toma foto de boquita de pato. Okay, este no, no, <risa> <eso> es <que risa> yo
2: yo quería decir algo así dentro de este de este tema que también a veces pensamos que los niños no entienden. Y, y realmente eso es un paradigma muy fuerte, porque yo no sé, pero aquí nos ponemos a hablar todos de los recuerdos de nuestra infancia y yo sí me recuerdo de muchas cosas. Incluso mis papás me dicen, te recuerdas de eso y yo sí me recuerdo de eso, me recuerdo del maltrato, nada, pero, pero sí, y, y no, no podemos subestimar a los niños, ¿no? A veces pensamos que no tenemos nada que aprender de ellos. Incluso nosotros con Andrea estuvimos trabajando con niños y nos dimos cuenta que realmente lo más importante. Nuestra, la, la etapa más importante de nuestra vida es la niñez, es la infancia. Y, y vemos un ejemplo muy claro en la Biblia que es tan ¿no? Que él vino y fue llamado desde pequeño ¿no? y escuchaba la voz de Dios. Muchas veces perdemos esa sensibilidad. Incluso Jesús quiso venir a cuidar a los niños. Y muchos de los traumas de infancia se crean en la niñez. Incluso hay una, hay una persona que nos estaba contando un día que... Yo hasta incluso eh, le reveló cosas de cuando él estaba incluso en una incubadora Entonces realmente eh, vemos que sí es muy importante esa etapa Y no tenemos que pensar que por mi edad yo soy poca cosa o mayor cosa eh, sí, quería...
0: porque,
3: Perdón, sí porque si por edad fuera tú no hubieses empezado tu emprendimiento, ¿no?
0: Sí, no, no, para nada, yo tenía 18, no, creo que 17 y fue porque no entré a la universidad Y estaba en ese año loco donde no sabía qué hacer Me sentía súper perdida Y decía que se había terminado todo para mí Pero era de, por la edad que eh, me decían de que no podía Pero al final, gracias a Dios, sí pude Mi mamá me apoyó muchísimo sí Pero yo quería comentar otra cosa Es que cuando yo era pequeña eh, Me iban a operar Y yo tenía siete años, recuerdo y yo tenía mucho miedo, pero eh, más que todo miraba el miedo de mi mamá y de mi papá que yo estaba muy pequeña y estaba sufriendo porque tenía mucho dolor y recuerdo ir al baño y me senté, <ríe> era pequeña, y comencé a hablar con Dios pero fue una conversación así super simple, fue como Señor tengo miedo no quiero que me operen porque me da miedo y me va a doler y recuerdo que cuando salí me lavé las manos, mi mamá me dijo que cómo estaba Y abrí la puerta, mi mamá me la abrió y salí y el dolor se quitó O sea, fue un milagro, fue un milagro así bien sorprendente Y lo tengo súper presente Y ahí es donde yo creo que los niños sí entienden Realmente todo lo que venimos aprendiendo y viviendo Hacen un gran cambio en la vida Y por eso hay que tener mucho cuidado, los niños son el futuro y eso es muy cierto
3: con lo el paradigma que dijimos de, de, lo, de las edades tu contexto no es un pretexto, o sea puede que estés fatal que todo a tu alrededor esté hecho lata, pero no es pretexto para que tú te dejes eh, vencer, no que te, que te caigas y que digas ya, ya no puedo, no te hagas la víctima creo que yo, sí personalmente digo que para todo hay un tiempo y que por ejemplo tu edad no determina ciertas cosas, pero sí otras. Alguien de 60 años, por ejemplo, ya no puede hacer o de 70 años ya no se puede tirar un avión, ¿va? porque lo querés ser a los 30, por ejemplo. O sea, hay cosas, hay cosas o sí, o sí se puede. Eh,
1: bueno, yo he conocido O sea, hay personas que sí, o por ejemplo, ya no he conocido viejitos va, que ya, andan ya, escalando y son mucho mejores que yo. Te puedo decir que eh, yo a mí me gusta mucho escalar. Ajá. Entonces trato de ir a varios lugares donde pueda para escalar Y mi mayor sorpresa de encontrarme en, en estos lugares es que hay muchos viejitos
3: okay, jubilados sí, sí, lo, tal vez. sí lo entiendo, pero son personas que y, supongo que empezaron desde, ju, desde jóvenes como tú no Y eso, eso también debe llevar sí. un progreso porque no es la noche a la mañana O sea, yo si ahora subo el Pacaya me quedo a la mitad
1: Claro, <risa> creo que de aquí para cambiar o sea. otro paradigma de que hasta que llegue a cierta edad me empiezo a cuidar. Cuando realmente, si te cuidas desde joven, puedes llegar a tener una vejez buena y hacer lo que quieras en tu vejez. Podría ser. Por
3: ejemplo, por ejemplo. Mm -hmm. o sea, pero, o sea, la edad no, no al final de cuentas no determina como todas las cosas, pero puedes hacer un montón de cosas. En tu edad. No tienes que casarte a los 25 años, pues, o sea.
2: Ya voy tarde favor.
3: entonces. Eh, <risa> <risa> pongamos un límite.
2: A Uy, los 40 no, no límite porque yo ya voy a llegar a los 30
3: <risa> Ya de estamos a los entrando en otra etapa o sea, <risa> Además, de repente somos llamados a ser solteros o sea.
1: También ¿Sabes?
3: Tal creo. vez tenemos un amor con un ángel allá en el cielo que nos está esperando Fíjate que
0: hace una, unas semanas yo estaba almorzando con unos amigos y estaba su bisabuelita Y estábamos, va a hablar y su bisabuelita, de verdad sus historias me encantan, las amo pero nos contó que ella, ten, cuando era joven, una su amiga, tenía 15 años y se enamoró así. Perdida. Y se quería casar. O sea, ella pensó que era todo, ¿verdad? O sea, él era su todo. Y se casó y feliz, súper feliz, tuvo a sus hijos. Entonces yo sí creo como que los tiempos de todas las personas son súper diferentes. Porque ella se enamoró a esa edad y se casó. <risa> <risa> y le fue muy bien. <risa> sí. Y
3: le fue bien.
2: Pero con la edad también podemos ver milagros, ¿no? O sea, sí que vemos el ejemplo en la Biblia de Sara, de Abraham. Pero yo te digo, mis pacientes la mayoría son geriátricos, o sea, no bajan de 40 años, o sea, 70, 80. Ajá. Y claro, si tienes una patología de base como hipertensión, te dio un infarto, sí te va a limitar mucho. Pero eso no significa que no puedas hacer algo más.
3: Totalmente. O sea, sí, esa es la idea, ¿no? Que, que sí puedes hacer muchas cosas. Tu edad es solamente un número. Wow. Me escuché como Romeo Santos, algo así. No, nada Poético. que ver. No, nada que ver. Ok, bueno, tenemos, o sea, hay paradigmas sociales que ya hablamos de que tu edad, de que... ¿Qué más hablamos? La zona roja. De las zonas rojas. Eh, creo que también nos faltó algo de los millennials. ¿O lo tocamos en las sí, zonas rojas?
2: correcto. Sí, no, ya no, pero bueno, lo tratamos de que porque soy joven.
3: Sí, creo que va incluido, ¿no? O sea, está, está incluido. Ahora me gustaría tocar un tema bien complicado, complejo, dentro de la iglesia y para la gente. <risa> porque hacen esas caras? Wow, Todas cha -cha -cha. lo vemos con cara de. ¿De qué es? A ver, a ver, a ver. De, de, de intimidación.
0: Dale, checha, dale.
3: A ver. A ver. Se dice que porque eres pecador no puedes ir a la iglesia, o porque eres pecador entonces parece que Dios te va a castigar, y es un paradigma bien arraigado, o sea, la, tú platicas con alguien en la calle y puede, puede que te diga, ay, es que Dios me castigó, o Dios lo está castigando, o o oh, no, no, yo no puedo ir a la iglesia me he tocado me he topado con jóvenes a los que invitábamos a los grupos cuando se podía ir a los grupos y les decía, vos, ¿por qué no vamos a grupo? es que yo soy demasiado pecador como para ir a un grupo y yo como ¿a quién se lo estás diciendo? no no, no sí, al final o sea, es un paradigma horrible de verdad, horrible y que muchas iglesias no se han dado el tiempo, o al menos personas que integran la iglesia no se han dado el tiempo de derribar ¿Cómo sí. derribamos eso? O sea, incluso
2: pensamos que, no solo en la iglesia, sino que pensamos que no podemos eh, dirigirnos a Dios porque estamos en pecado O porque estamos en pecado, Dios no nos va a escuchar O también porque no oré anoche eh, ¿Hoy con qué cara voy a ir con Dios? O sea, no oré ayer eh, O no he leído la Biblia, ¿cómo voy a dirigirme a Dios? ¿Cómo le voy a pedir al Señor que me ame? ¿Verdad? Y tenemos que romper eso porque en realidad Dios nos ama eh, Su amor es incondicional y la Biblia lo, lo dice Entonces yo creo que, que al final eh, Siempre vamos a necesitar de una comunidad que nos abrace Porque para eso estamos eh, que, Y que tu pecado o que estar en pecado No te impida hablar con Dios Porque eso sí, debes romper con el pecado Pero Dios te va a ayudar
3: Claro, o sea, es un proceso, ¿no? O sea...
2: Mientras más busques a Dios, más fácil va a ser soltar tu pecado. Y también a veces necesitamos de gente que nos abrace, de una comunidad que nos abrace y que esté con nosotros en, en, ese, en ese valle, ¿verdad? Pero siempre nuestro, nuestro primer... Eh, ¿Cómo se podría decir? Nos, la, la primera cosa que tenemos que buscar es, es a Dios. Porque sin él no podemos romper con las cosas que tenemos adentro.
3: Sí, yo creo que culpa también de, de tener ese paradigma es, el, es la percepción de la persona. O sea, las personas regularmente ponemos los ojos sobre las personas. Y entonces decimos, es que ahí está mi vecina o mi vecina y me va a criticar. O, ay no, ¿cómo se va a enterar esa persona? O esta persona me vio ayer tomándome una cerveza y, y me va a ver ahora en la iglesia. Entonces, no, mejor no voy. Y al final de cuentas... Lo dejamos hasta ese nivel muy humano, ¿no? Y en realidad, nosotros tenemos que... Que Dios bendiga ese busto. <risa> nosotros tenemos... <risa> Me respondió, ya Gracias, bueno, hermano. Sí escuchó el busto. Bueno, al final de cuentas, es, es, es Dios nuestro punto de referencia.
1: Eh, sí. Eh, realmente, como tú decías, las personas nos enfocamos en lo que otros dicen o lo que otros van a pensar por haber cometido X o Y pecado, ¿verdad? Eh, una de las experiencias que yo tuve hace muchos años, que realmente estuve en muchas cosas, donde me separé de Dios, eh, algo que nunca dejé de hacer, y la verdad creo que fue pura gracia de Jesús, <ríe> fue seguir estando en mi cuarto, Aún estando en, en un montón de cosas bien difíciles, podría decirte que en total oscuridad porque no veía luz, nunca dejé de orar. De alguna forma yo creía que Jesús me iba a sacar de donde yo estaba. Entonces eh, me acuerdo que todas mis oraciones eran con aquello de Jesús... De verdad, si tú existes, vení y me sacás de aquí. Y te puedo decir que repetía eso todas las noches. Y por algún momento creí, bueno, Jesús se olvidó de mí, ya nunca me va a rescatar. Cuando una noche, yo nunca me olvido de esto, una noche que iba al baño, literalmente. Iba a hacer pipí. Entonces, cosas increíbles suceden en el baño. No, no. Suceden. Eh, escuché a Jesús cuando me gritó y me dijo, ya basta, hasta aquí llegaste. Y ese basta determinó para dejar los pecados que yo estaba cometiendo y volverme a acercar a él. Entonces, este paradigma de yo no voy a la iglesia o yo no busco a Jesús porque soy pecador, no busques las personas ni un templo, sino búscalo a él,
2: y, y, sabes que eso sí me gusta porque a veces nosotros ya tenemos ese paradigma de iglesia, va muy de iglesia, a mantener mi imagen, todo esto, que no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y es como ya más un libro de reglas que, que un evangelio de la gracia. También la hipergracia es mala, ¿no? Pero es que no podemos perder la gracia de Jesús. Y este año tuvimos la oportunidad de estar en un curso acerca de la Biblia, y fue como, mira, yo aprendí a leer de verdad, con la Biblia, literalmente desde los seis años. Y muchas veces, mientras me perdí, realmente yo at atacaba a todo el mundo que me quería evangelizar. ¿sí? Yo, eh, atacaba a todo el mundo con la Biblia, porque yo me la sabía, ¿me entendés Pero este año tuve la oportunidad de, de releer la Biblia. De reencontrarme con un evangelio que está ahí, pero a veces no lo vemos. Porque lo vemos a través de los ojos de alguien más. Entonces, fíjate que veo a Pablo, a un Pablo. Que de verdad, o sea, uno dice, no, es que la iglesia de antes, la, pues sí, eran engasados los de la primera iglesia, pero no significa que no, que no había pecado, ¿me entiendes? O sea, de verdad es que Pablo, sí, que, lágrimas, o sea, vemos en, con lágrimas les escribo esto, ¿verdad? O sea, lloraba por ellos, o sea, les, les insistía, Los seguía buscando, y ese es el evangelio del amor y de la gracia. El, el seguir buscando a las personas, que aunque sean pecadoras, ay, X ya cosa, yo también soy pecador Lo que pasa es que a veces decimos Ay, este pecado es más grueso que el otro Pero es mentira O sea, Dios lo pone a todo en tela de juicio A todo Es que no es porque yo tenga un pecado sexual O porque yo tenga o que mienta Y a veces venimos y cometemos el error De decir, no, este es más pecador que yo Y si te digo la experiencia En mi experiencia, al menos en las cosas que yo hice mal Dios se ha glorificado o sea, para decirte que una vez, o sea, incluso yo estaba muy mal y, y le paré predicando a una musulmana en un bar, ¿no? O sea, imagínate, o sea, son cosas que a veces uno dice, no, o sea, Dios, Dios no me no me va a seguir llamando porque soy pecador. Pero realmente no lo digo con cinismo, porque no, 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 no lo digo con cinismo. Lo digo porque yo sé lo que fui, yo sé lo que hice, yo sé, no, no, no vas a decir, ay, qué muy malo, muy bueno. Sino que realmente sé cómo es que Dios se mueve y cómo es que Dios quiere... Que tú lo busques a pesar de todo Y ahora digo, bueno, ahora que mis pensamientos Están más alineados Digo, no, o sea, de verdad Hay que pedir que Dios nos dé Un arrepentimiento genuino Porque tampoco es como que vayamos a estar Pecando cínicamente y, y haciendo cosas no pero, pero sí hay que pedir Un arrepentimiento genuino Y mostrarle a la gente Que Cristo sí cambia Porque ese es el objetivo de todo Que Cristo sí cambia mi forma de pensar que Cristo quiere que viva una vida de santidad Pero No significa que Jesús No se acerque a nosotros No se moje los pies, no se agache con una prostituta Y la quiera levantar Y es que de verdad El proceso cuesta y Jesús lo sabe
3: Sí, hay Creo que hay algo que rescatar de eso Y es que dice, por ejemplo Si estás en pecado, busca a Jesús ¿no? Pero te voy a decir algo Tú puedes buscar a Jesús o no buscarlo, ¿no? Puedes seguir donde estás. Tal vez te lo está pasando mal o qué sé yo, pero... ¿Jesús te está buscando a ti? Hay tres parábolas, ¿no? En las que se pierde algo. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. Y en las tres parábolas, el común es que Dios va a buscarlo, ¿no? En la oveja perdida, o sea, tiene 99 ovejas. Y deja a las 99... Porque quiere ir en busca de la que se perdió Entonces, si estás en pecado Si estás cometiendo pecados, si sentís que Dios no te va a perdonar por lo que hiciste Por lo que dijiste, por lo que pensaste Dios te está buscando, Jesús te está buscando Y nosotros ya estamos en el reino sí. Pero Dios te está buscando A nosotros nos dejó en el reino Y está atrás de ti, buscándote Él está ahí, lo único que tienes que hacer pues, es abrirle tu corazón Y decirle, sí papito, aquí estoy Y aparte de eso, me encanta Esa, esa parte de, de que haya, Necesitamos una comunidad que nos abrace porque definitivamente somos seres sociales y, y que debemos vivir en, en comunión en comunidad y uh, quisiera vincularlo con el proyecto que ustedes tienen que se llama sí. Reason to the Girl Church and <risa> <risa> a ver eh, las cuatro <risa> las cuatro las cuatro chicas Betsy Andrea Heidi y Gaby tienen un proyecto eh, ya les van a explicar de qué es, pero se llama así, ¿verdad? Reason to say girls. ¿Qué significa eso para aquellos que no somos bilingües? Cualquiera es, puede responder.
1: Eh, la manera de cambiar, ¿verdad? Nuestra forma de pensar muchas veces eh, es una comunidad enfocada en mujeres. Hay una página principal. Una página principal que es para todos, se llama Reason to Change Y de ahí nació el proyecto Reason to Change Girls, que es específicamente para mujeres
3: Tengo que decir algo, o sea, está está enfocada para mujeres, ¿no? Pero es para todo público, creo que podría ser unisex Yo sigo la página y, y veo el contenido que, que suben Y está bien, o sea, pues yo como hombre puedo aceptarlo, o sea, no no me ofende <risa> o sea, no me of, no ofende a mi masculinidad así es que a, lo, a los hombres que están escuchando pues también pueden seguirlas cómo las encontramos en es un proyecto específicamente en Instagram no sí cómo, cómo están en las redes
2: eh, en arroba reason to change girls de niñas <risa> verdad sí incluso hay seguidores que son hombres también y en realidad el contenido eh, general es unisex pero nuestro enfoque en realidad es poder eh, ayudar a, a señoritas a mujeres eh, y a niñas verdad que también necesiten eh, desmentir algunas cosas que el mundo les ha hecho creer verdad eh, sabemos de que como mujeres tenemos un gran propósito en el mundo eh, y creo que es importante que nosotros podamos aprender a ver a jesús como nuestro consolador nuestro principal nuestra principal ayuda y pero sobre todo nuestro padre verdad que nos va a abrazar y pues los motivamos y las motivamos a que nos sigan eh, pronto estaremos ahí con más proyectos pero creo que este es el primero
0: y gracias Próximamente también tendremos en vivos Vamos a estar tocando temas muy importantes Temas que creo que son específicamente para las mujeres Y van a llegar para hacer un gran cambio en sus vidas
2: Con invitadas especiales Sí, incluso Eso es importante. No es una página solo guatemalteca, ¿verdad? Sino que nuestra nuestro propósito también es llegar a Más allá de nuestro país ¿Sí? Eh, hay muchas personas de otros países eh, Y estamos ahí para servirles Para cualquier cosa Claro Bueno, yo, yo solo quiero decir algo A veces Nosotros tenemos Hablando de todo esto así Nosotros tenemos que aprender A desaprender en la vida ¿No? Y muchas veces eh, Nosotros somos como somos por lo que aprendimos pero también hay que aprender a desaprender. ¿Por qué lo digo? Porque realmente a veces... Eh, eso es lo que hablaba de, con este, de este año. que eh, Realmente la academia que me metí fue... A la Academia de la Biblia. Ustedes la pueden buscar. De Alex San Pedro. Y, y realmente yo desaprendí. Desaprendí muchas cosas. Acerca del Evangelio. Este, este año desaprendimos... Básicamente que la iglesia solamente estaba en un templo. Y entonces... Básicamente nosotros nos lanzamos Porque queríamos Comenzar algo nuevo, ¿no? O sea, llegar a más gente A dar esto como una oportunidad Para lanzar la iglesia a todos lados ¿No? Y, y se ha hecho a través de, yo creo que todos han tenido Sus movimientos, pero esto nació En el corazón de nosotras porque, porque nació en el corazón de Dios, ¿no? Bueno eh, Yo creo que eh, El propósito de este podcast es Animarte a que rompas con todas esas cosas que no te dejan eh, alcanzar la presencia del Señor. A veces nuestra mente te pone muchas barreras, muchos muros... Que nos hacen pensar que no somos merecedores de eh, la presencia. Entonces, eh, ahora es momento de que tú te acerques a Dios. Eh, rindas las cosas que han tomado el primer lugar en tu corazón. Esos pensamientos... Esas ideas, esos patrones de conducta, y se los pongas al Señor y le, le digas al Señor: Señor, de verdad aquí está todo lo que ha ocupado el primer lugar en mi corazón, quiero que seas el primer lugar ahora en mi vida. Y el propósito es ahora que motivarte a que encontres esa paz que solo el Señor puede dar. Eh, ¿Qué te parece si no sé si. Hay, ¿Tienes algo más o que podemos ya terminar con una oración?
3: No, sí, perfecto. Yo eso les iba a preguntar si querían agregar algo más. Sí,
2: yo, yo, quiero, yo quiero que veamos algo claro en nuestra vida cristiana. Es que Jesús vino a romper con todos los paradigmas. Hoy, hoy en día, hay muchos extremismos de pensamiento y eso lo leí un día en un libro muy bueno, Julia Navarro, ah. Ella escribió, yo, dime quién soy Y se trata acerca de toda la Segunda Guerra Mundial Y decía, todos los ismos son malos y, y ella decía, pero el cristianismo es un ismo, ¿no? Pero realmente el cristianismo se basa en Jesús Y, y realmente si vemos a Jesús Que yo conozco en la Biblia Leyendo la Biblia, tener una comunión con Él Él vino a romper los paradigmas de este mundo Así que yo los dejo con eso Porque realmente tenemos que volver a aprender en nuestra quién es Jesús en, para nosotros para esta sociedad para este mundo
3: claro sí y no lo conoces hasta que te lo encuentras
2: y ya después te cambia la vida ¿no?
3: totalmente o sea de, sí es otro nivel ya okay. a, ya ir, pero <risa> ahora mis ojos no, ver, te ven ¿eh? me, me, me recuerdo ahora mismo de un cambio así radical brutal diferente extraño inmediato que fue el de Saulo a Paulo ¿no? él se lo encontró en el camino y le cambió el chip totalmente o sea antes era así Volví a leer la Biblia, <risa> Pablo volvió a leer la Biblia en ese, en ese momento y lo cambió totalmente. Entonces, eh, no te dejes llevar por tu generación anterior, por tu familia. Eh, tal vez tienes una familia fracasada, porque puede que sea así, pero tú no eres ellos. O sea, no es el patrón que deberías seguir. Tal vez eh, tienes un padre golpeador. Tú, vos no puedes ser así. O sea, tú no debes ser así. Ni tampoco debes aceptar que alguien te golpee a las mujeres. Y los hombres no necesitas ser como tu padre para conseguir amor. Eh, tal vez la gente va a decir, mira, él quiere ser diferente. ¿Y de dónde viene? Jesús también lo sufrió. La gente dijo, mira, él es de, de Nazaret. Y, y dijeron, de Nazaret no ha salido nada bueno. Y pues se equivocaron, ¿no? Entonces la gente tiende a equivocarse. Jesús no. Entonces... Eh, acércate a Jesús conócelo eh, encuentra comunidades como la de the Girls <risa> no sé si lo dije bien pero <risa> pero ahí están y nosotros también estamos disponibles para lo que quieras va eh, si quieren terminamos con una oración a menos que quieran agregar algo más
2: Ahí está para la oración. Una hasta,
3: <risa> Bueno, eh, Andrea. No, los serios. Sí. Serios.
1: No, bueno, eh, ahí donde estás, verdad, si nos estás escuchando, cerrar tus ojos. Solo queremos. Hacerte esta invitación a que conozcas a Jesús Yo te pido perdón si muchas veces te encontraste con religión Y eso afectó tu corazón Pero quiero que sepas que Jesús va detrás del tuyo Gracias Jesús por darnos la oportunidad De poder verte a ti a través de las experiencias De muchas personas, de muchos testimonios hermosos Gracias Jesús porque tú eres el que cambia y confiamos Jesús de que tú vas a iniciar una nueva etapa en la vida de quienes nos están escuchando Tú estás haciendo un llamado, una invitación a que conozcan más de ti te damos gracias Jesús y perdónanos por todos nuestros pecados faltas y por no haberte escuchado o no haber venido a ti antes. Pero hoy queremos entregarte nuestro corazón y queremos decirte que reines en él. En el nombre de Jesús. Amén.